0: Ene, mene, grünes Moos Der Podcast geht jetzt los Hex, hex
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Antje und Stefan. Hallo an die Community. Wir sind heute wieder in richtig guter Stimmung, genau gesagt so ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn die heutige Folge dreht sich um das Weihnachtsfest.
2: Richtig, genau, denn es gibt eine neue Sonderfolge, muss man in diesem Fall sagen. Kiddings hat einen Adventskalender herausgebracht und zwar einen Hörspiel-Adventskalender mit dem Titel Die leuchtenden Hexsterne, ein Hörspiel in 24 Kapiteln. Sowas finde ich ganz, ganz toll. Sowas hm. hatte ich auch schon öfter mal. Und das bedeutet, dass man jeden Tag ein Kapitel hören kann. Das Ganze kommt nicht nur als in besonderen Kapiteln aufgeteiltes Hörspiel daher, sondern wir bekommen sogar ein sehr, sehr schönes Design der CD präsentiert. Und es gibt ein Papp. Aufstellkalender mit dazu.
1: Ja, das ist also von der ganzen Konzeption her finde ich das schon sehr liebevoll gemacht. Also die Fans von Benjamin und Bibi und Tina, die kennen dieses Konzept bereits aus dem letzten Jahr. Jetzt gibt es diesen Adventskalender eben auch für Bibi. Es ist ein Hörspiel, was insgesamt, wenn man es am Stück hören würde, über zwei Stunden dauert. Mhm. Deshalb müssen wir gucken gleich bei der Rezension, äh, ja. dass wir nicht länger werden als das Hörspiel, weil dann hört uns wirklich keiner mehr. Aber es ist eben wie gesagt auf 24 Kapitel unterteilt, eben für die 24 Tage. Zwei CDs in auf ist auch wunderschöne, so eine Box und du kannst jeden Tag hier, wie gesagt, dieses Türchen öffnen. Finde ich super. Jetzt
2: würde mich mal interessieren, hast du in der Vorbereitung auf diese Folge das Ganze auch wirklich auf 24 Tage aufgeteilt? Oh um
1: Gottes Willen, nein, nein. <lacht> die, hätte Ge sein die, 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 die Geduld hätte ich sowieso nicht.
2: Hätte ja. Wollte ich gerade mhm. fragen, apropos Geduld, also bei so einem, Hör ist auch nicht dein erster Hörspiel Adventskalender, oder? Nein, nein, nein. Ähm, hast du den tatsächlich, die, die du schon hattest, dann auch direkt am Stück gehört? Ja,
1: selbstverständlich. Echt? Ja. Das
2: habe ich nie gemacht. Doch. Ich habe wirklich sofort von Tag zu Tag. Ich hatte schon mhm. Bibi und Tina, mhm. ich hatte schon drei Fragezeichen. Ich glaube, das waren die beiden. Ja. Und ich habe das wirklich immer so gemacht. Mhm. Jeden Tag ein Kapitel.
1: Ja gut, ein Kapitel geht ja so fünf, sechs Minuten ungefähr. Also so gesehen kann man sich das gut aufteilen, aber ich habe für sowas keine Geduld.
2: Ja, aber zum Einschlafen dann ist doch schön.
1: Immer fünf oder sechs Minuten? Ja. Nee, so schnell bin ich dann nicht
2: mehr. Dann ist weg. man wenig. Nein, also bevor man dann das ja. eigentliche Hörspiel hört zum Einschlafen. Ja, okay,
1: okay. Bei der Gelegenheit, welches Hörspiel hast du denn gestern Abend gehört?
2: Ich habe Gestern Abend in Vorbereitung auf unseren Podcast zwei Folgen gehört: einmal Papa ist weg mhm. und einmal die große Hexenparty.
1: Ich habe was ganz anderes gehört, nämlich die Balletttanzgruppe.
2: Das ist ja dein persönliches Problem.
1: Ja, äh, das habe ich jetzt auch <lacht> verstanden. Aber vielen Dank nochmal für den Hinweis.
2: Aber ist jetzt nicht der. Mhm. Wie schaut es denn
1: so bei dir aus? Gehörst du zu den Menschen, ähm, die auch jedes Jahr noch einen Adventskalender haben? Ja, voll. Auch mehrere teilweise.
2: Und ich habe auch total Spaß, anderen Leuten einen Adventskalender mhm. zu machen. Also ich hatte letztes Jahr drei. Ich hatte einen von meinem Freund, also mein Freund und ich, wir haben uns einen Adventskalender geteilt, weil mhm. wir gesagt haben, wir wollen nicht äh, jeder 24, es ist ein bisschen viel, wir haben uns immer abgewechselt. Ja. Einer die, ähm, die ungeraden, einer die geraden Tage und dann hatten wir die Möglichkeit, also ich habe vorwiegend von ihm so exotische Süßigkeiten und so mhm. bekommen und er hat von mir ach, ich glaube da war einmal ein Schirm dabei, neue Hausschuhe, aber auch irgendwie Weingummis, also da hatte jeder dann zwölf Türchen. Dann habe ich von meiner Mama einen Adventskalender bekommen, weil das auch ganz klassisch früher immer als Kind war. Wir hatten so ein so angemerkt, also so, muss dir vorstellen, so ein Holzbrett mhm. mit einem aus Papa ausgeschnittenen Tannbaum und dann waren da 24 Häkchen drin und an dem Häkchen hingen jeweils Säckchen, eins für meine ja. Schwester und eins für äh, mich und dann wurde das Säckchen, also an den Haken hing dann Papier auf so Papierdinger mit mhm. jeweils den, den Nummern. Und dann wurde das Säckchen jeden Tag von einer Nummer zur anderen gehängt. Ah, okay. Und ähm, da waren dann auch immer so Kleinigkeiten drin. Und ähm, von meiner Mama, hat, sie hat mir dann auch 24 Türchen gemacht, halt mit Süßigkeiten drin. Mhm. Und dann hatte ich noch, das werde ich jetzt aber nicht weiter ausbreiten, ich hatte noch äh, einen influencer in den Adventskalender.
1: Aber trotzdem schön. Und ja.
2: ähm, mit wirklich sehr, sehr hochwertigen Produkten drin, habe ich auch sehr genossen. Ich glaube, dieses Jahr werden es auch wieder drei. <lacht> ja
1: mein Gott, also wenn es Spaß macht. Äh ja, eben,
2: das ist ja. Und wie gesagt, ich finde das so schade. Ich habe auch mhm. für das äh, Kind, das bei uns zu Hause wohnt, habe ich auch den Adventskalender befüllt. Ja, und dann geht es immer einmal in die, in die Süßigkeitenabteilung von Karstadt, so schön Anfang des, äh, so Ende November. Dann wird sich da einmal eingedeckt mit Weihnachtssachen mhm. und dann gehe ich voll auf.
1: Gibt es noch Karstadt bei euch in Hamburg?
2: Ja, ein mit, und da gehe ich auch nur wegen der riesigen Süßigkeiten auf also Karstadt,
1: rein. das klingt so nach 90er Jahre gerade für mich. Ja, Irgendwie okay. schon.
2: Galeria ja. Kaufhof, den ja. gibt es nicht ja. mehr. Jetzt, okay. wie gesagt. Aber da gehe ich auch nur einmal im Jahr rein mhm. für die Süßigkeiten. Und ähm, das ist immer ein sehr guter mhm. Anlaufpunkt.
1: Ich finde das auch sehr kreativ und ich kann mich da auch noch an meine Kindheit erinnern. Da weiß ich noch, da hatten wir auch diesen Adventskalender, eben mit diesen kleinen Säckchen oder Söckchen halt. Und äh, da waren früher auch hin und wieder die Hörspielkassetten drin.
2: Ah, ich glaube bei mir auch. Aber dann irgendwie so am, einmal am 6. und einmal am 24. Ja, ja,
1: unter anderem, genau. Ja,
2: und ich erinnere mich, das hat jetzt nur indirekt was mit dem Adventskalender zu tun, aber ich weiß noch, dass natürlich beim Adventskalender an den ähm, großen Tagen, wie gesagt 6. und 24., dass da immer so das Größte drin ja, ja, klar. war. Und dann als ich noch... Ich dachte,
1: die, die Säckchen waren noch größer. ne Für Ja, die, ja, ja, genau. ja genau. Und dann
2: weiß ich tatsächlich noch, dass früher wir hatten einen sehr, sehr lieben Nachbarn und das waren Nachbarinnen und Nachbarn, die mittlerweile dann irgendwann zur Familie gehörten, weil man so eng miteinander befreundet war. Und es gab dann jedes Mal an Heiligmorgen stand ein ähm, Heliumballon okay. vor unserer Haustür und dann eben auch noch noch so eine Kleinigkeit. Ich war dann irgendwann so traurig, weil unser, ähm, unser Freund in einem sehr frühen Alter gestorben ist, ähm, so ganz
1: plötzlich. Mhm. Und
2: dann habe ich das gemerkt. Ich wusste nie, von wem das ist. Und als er dann gestorben ist, kurz vor Weihnachten, wusste mhm. ich, dass das von ihm ist. Und das war sehr traurig.
1: Auch ein bisschen was von Wichteln, ne?
2: Ja, so ein bisschen. Wichteln mhm. finde ich auch super. Ja, ja. Wichteln finde ich auch cool. Oh, das da, haben wir
1: früher nach Schule immer gemacht.
2: Ja, so Schrottwichteln, da werde ich so alte <lacht> DVDs los. Das ist immer cool. Das ist immer cool. Okay, kommen wir zurück zum Babyblogs. Hast du dieses Jahr ein? Weißt du das schon?
1: Ein Adventskalender? Ja. Äh, ich habe nur diesen kleinen Schokoladen-Adventskalender.
2: Aber den isst du dann nicht komplett?
1: Nee, den, das äh, schaffe ich dann wirklich jeden Tag nur ein okay. zu öffnen. Okay, gut. Ich, gut.
2: Kommen wir zurück zu die leuchtenden Hexsterne. Wollen wir direkt mal einsteigen damit, dass ich den Titel sehr schön weihnachtlich finde, mhm. aber er auch ein bisschen eine Mogelpackung ist. Denn es geht, das kann man mal so grob sagen, darum, dass die Verleihung der leuchtenden Hexsterne bevorsteht. Bibi, Schubia, Flowey Powie, Barbara und Zikia nominiert sind. Also die leuchtenden Hexsterne mhm. sind eine Auszeichnung. Dann werden sie eingeladen von Manja und Valpurgia zu einem besonderen, zu, die, eben, zu eben dieser Verleihung und die beiden fliegen dahin und dann sollen diese Sterne verliehen werden, aber eigentlich geht es primär darum, dass mal wieder ein Hexspruch schief geht yeah. und sie dann Angst haben müssen vor der möglichen Gefahr von Lawinen in dem Gebiet. wo ja, sie Ja gut, sind. so
1: steht es ja auch im Klappentext drin. Ne? Richtig, genau. Ja, und ich habe es gerade erwähnt, insgesamt mehr als zwei Stunden Laufzeit, äh, ich glaube so ungefähr ja, zwei Stunden sieben, zwei Stunden acht. Dafür ist die Liste der hier agierenden Personen, finde ich, doch sehr übersichtlich. Manche, du hast gerade schon viele genannt. Das sind so die Hexen, die auftauchen. Es gibt aber auch zwei Leute, die dabei sind, die nicht hexen können. Bernhard Blocksberg, wen wundert's? Mhm. Aber, und da fragt man sich so ein bisschen, wie passt der denn bitte in diese Story? Das ist der Nachbar, der Herr Schmidt. Ne? Mit Hündin Schnuff kennen wir natürlich.
2: Genau, und die beiden teilen ein Schicksal, das auch Schubia, Mania und Zikia teilen. Sie sind nicht auf dem Cover drauf. So das finde ich mal. ein. Deshalb habe ich, du hast mhm. die CD mitgebracht. Ja. Und ähm, ich hätte gedacht, dass zumindest dann in irgendwie noch ein Bild von allen Beteiligten drauf ist. Aber das finde ich sehr schade.
1: Ja, und das wäre auch gar nicht übertrieben gewesen, weil wie gesagt, so viele Leute sind ja nun mal gar nicht dabei. Das und denk ist mal an das Cover von der Walpurgisnacht, da sind sie alle drauf, inklusive Bürgermeister, der jo. den Hexenberg äh, rockt. Mm, Aber das ja. ist was. Also wie gesagt, Cover ist ein bisschen spärlich bei allen. Wir sehen halt Walpurgia ja eben, wie sie eben da auf diesem ähm, Kissen diese beiden Sterne präsentiert, vor Barbara. Flaui Paui und in der Mitte ist dann Bibi.
2: Und du hast es gerade schon gesagt, weil ja ähm, Bernhard und Herr Schmidt auftauchen, es ist quasi so eine Parallel-Erzählte-Geschichte mhm. und wenn ich richtig aufgepasst habe, dann ist auch in der Anfangsphase immer ein Kapitel bei den Hexen, ein Kapitel ja. bei Bernhard und äh, Herrn Schmidt und dann geht es so mhm. abwechselnd und nach und nach treffen sich dann die beiden Handlungsstränge. Das kann man genau. schon mal
1: vorwegnehmen. Ja, genau, so ist das. Ähm, deshalb ist es für jeden was dabei. Ja, im Grunde muss man sagen, beginnt die Story allerdings recht unspektakulär spektakulär sie beginnt eigentlich so wie wir es wünschen von einer Bibelgeschichte, nämlich am Küchentisch bei den Blocksbergs. Wir sind drei Tage vor Weihnachten, also am 21. Dezember, beziehungsweise wir müssen ganz korrekt sein, drei Tage vor Heiligabend, bevor mhm. jetzt wieder irgendjemand kommt und sagt, Weihnachten ist erst am 25. Genau. Ja, Leute, ihr habt recht. Ja, und Bernhard, ähm, der ist vermutlich noch ein bisschen geplagt von dem, was beim letzten Weihnachten passiert ist. Wir mhm. werden es wissen, das war ja, als Walpurgia und Mania ungefragt aufgetaucht sind und so ein bisschen ihr eigenes Weihnachten durchgeführt haben. Darum hofft Bernhard die diesmal auf ein hexenfreies Weihnachtsfest, aber ich glaube, mhm. die Hoffnung, die ist sehr, sehr schnell gestorben.
2: Ich bin aber ein bisschen irritiert gewesen davon, dass mal wieder, und ich hatte das Gefühl, dass davon lange nicht mehr die Rede war, mal wieder gesagt wurde, ich möchte einen ganz normal, mit einer ganz normalen Familie mhm. Weihnachten feiern.
1: Ja, so ein bisschen der Oldschool-Bernhard wieder, ne? Ja,
2: und da muss ich sagen, sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wenn man auch da mal wirklich so richtig tief reingeht in die Political Correctness beispielsweise, mittlerweile hat der Begriff normal irgendwie auch so ein Geschmäckle? Es ist dann, glaube ich, sogar Barbara, die auch gezielt sagt: Aber wir sind doch eine normale mhm. Familie. Und früher hat Barbara, ich erinnere mich an einige Folgen, wo sie Wir sind aber keine normale Familie, ja. wir sind eine Hexenfamilie. Ja. Und da. da war so ein Punkt, das ist wirklich Haarspalterei, mhm. aber da bin ich kurz zusammengezuckt.
1: Also ein bisschen die, die Normalität des Absurden, würde ich es mal. Genau. Aber ist, naja, lassen wir es. Oder ja. die Absurdität des Normalen, so. Genau.
2: <lacht> Auf jeden Fall hat sich das sowieso sehr schnell erledigt mit dem hexfreien ja, Weihnachten. total. Denn dann flattert ein Hexenbrief ins Haus. Wir hören uns mal an, was da drin steht.
0: Einladung zur Feier der Wintersonnenwende mit Verleihung der leuchtenden Hexsterne. Echt? Darf ich mal sehen, bitte? Die Adressaten wurden beide nominiert. Äh, heißt das etwa? Oh, allerdings, du oder ich könnten einen gewinnen. Oder wir beide zusammen. Ähm,
3: Entschuldigung, was sind denn bitte leuchtende Hexsterne?
0: Das ist ein Preispapi, der wird jedes Jahr neu vergeben. Auf einer hexischen Feier zur Wintersonnenwende. Und zwar jeweils an eine Junghexe und an eine Althexe. Für besondere Verdienste in der Hexenschule beziehungsweise für Leistungen zum Wohl der Hexengemeinschaft. Und wir sind dieses Jahr gleich beide im Rennen. Ist das nicht toll?
1: Also Bernhard wird sich denken...
0: Oh, schade.
2: Genau. Weißt du, mir kam gerade mit meinen 32 Jahren ein Geistesblitz. Kann es sein, dass Wintersonnenwende deshalb so heißt, weil der 21.12. der längste, äh, der kürzeste ja. Tag ist und dann wird es wieder heller? Genau. Also mir ist das ist mir jetzt aufgefallen.
1: N wird ja auch im Hörspiel erwähnt. Okay,
2: cool. Wintersonnenwende. Weiß ich jetzt auch, warum das so heißt. Ich hatte immer mm. so das Gefühl, das war ja irgendwie so ein heidnisches Fest, mm. glaube ich. Und damit, Ich habe halt immer gedacht, das ist einfach ein schöner Name. Also
1: am 21.06. ist dann äh, der längste Tag des Jahres. Genau,
2: ne? ist das Sommersonnenwende. Ja. ja,
1: und äh, wie gesagt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Wie, wie siehst du das? Ich bin nicht so der Typ, der unbedingt auf Dunkelheit steht. Also ich bin eigentlich froh, wenn die Tage wieder länger werden danach. Weil wenn das morgens erst so gegen 9 Uhr hell wird und um 16 Uhr schon wieder dunkel, irgendwie so.
2: Ja, ich finde das tatsächlich ganz schön, so morgens dann, wenn ich spazieren gehe oder laufe, so in den Sonnenaufgang reinzulaufen.
1: Hm. Aber ist kalt. Ähm,
2: es ist kalt. Ja, es ist kalt, aber ich bin ja auch ein Januarkind. Ich hm. bin, glaube ich, habe eher so eine Verbindung zur Kälte. Ich finde zum Beispiel den Herbst der macht mich immer sehr, sehr melancholisch. Ja. Ich glaube, meine Lieblingsjahreszeit ist so ein bisschen der Frühling. Das mhm. Problem ist ja, dass wegen des Klimawandels so die Jahreszeiten mittlerweile kaum noch existieren. Aber ich, ich bin so jemand, mittlerweile weiß ich von allem gewisse Dinge zu schätzen. Mhm. Vor allen Dingen natürlich Wintersonnen und Sommersonnenpende. Mhm.
1: Aber ich finde, das sind so schön die ähm, Raffinessen unserer Welt. Naja, manchmal, wie gesagt, Phasen im Winter, da siehst du fast überhaupt kein Sonnenlicht. Mhm. Und dann, wenn du guckst, so wirklich äh, Mitte, Ende Juni, wo morgens um vier, halb fünf teilweise schon die Sonne aufgeht. Okay, Stunde Zeitumstellung äh, müssen wir berücksichtigen. Aber endet nichts an der Tatsache, dass die Tage eben bemerkenswert lang oder kurz sind. Ne?
2: Also abends stört es mich tatsächlich kaum, wenn es da schon früh dunkel mhm. ist. Das finde ich gemütlich. Mhm. Ich mag das lieber zu Hause dann, ich, ich mag es gern zu Hause zu sein und Licht anzumachen, weil das mhm. finde ich gemütlich.
1: Also mich als Sportler, ich brauche draußen abends noch ein bisschen Licht. Aber so
2: gibt ja auf Tennisplätzen
1: gibt es ja Flutlicht. Nein, ist auf Tennisanlagen nicht verbreitet. Ach so, okay. Also, das ist ärgerlich. Auf, auf sehr wenigen, aber äh, normalerweise ist das nicht okay. der Fall. Darum sind wir äh, von von guten Wetterbedingungen abhängig mhm. und deshalb ist es auch ein, eine grausame Vorstellung von Tennisspielern, wenn irgendwann mal vielleicht die Sommerzeit abgeschafft wird.
2: Ah, okay, verstehe. Ja.
1: Okay. Da fehlt abends eine Stunde.
2: Ja. Apropos fehlen, es fehlt ja jetzt den beiden Hexen die Zeit, um etwas offenbar aus Bernhards Warte sehr,
1: sehr Wichtiges zu tun. Ja, aber jetzt nochmal ganz ehrlich, wir sind am 21. Dezember und mhm. da flattert jetzt ein Brief rein, ihr seid nominiert, ihr müsst jetzt kommen. Kann ja. man sowas nicht eine Woche vorher
2: machen? Zumal, wenn wir später noch dazu kommen, diese ganze Begründung und so weiter, die finde ich ja sehr fragwürdig. Aber egal, jedenfalls offenbar scheint das Einzige, was Bernhard interessiert zu sein, dass noch keine Plätzchen gebacken sind. Da muss ich aber auch sagen, das mhm. ist nämlich Barbara übel. Man kann doch mhm. nicht erst, man kann doch bis zum 21.12. noch keine Plätzchen gebacken haben.
1: Also, äh, ich sag mal, früher zu meiner Kindheit haben wir auch viele Plätzchen gebacken und ja, deutlich früher natürlich. Ne?
2: Bist du so jemand, der schon im September dann irgendwie Weihnachtssüßigkeiten Nein. Kann?
1: Sehr gut. Nein. Sehr gut. Nein. Bei
2: uns steht seit äh, September. Oder nee, doch, seit mhm. September steht bei uns eine Packung Spekulatius zu Hause, die ich nicht gekauft habe. Ich, mhm. ich finde das auch sehr fragwürdig.
1: Vor allem weiß ich noch, das war irgendwann Anfang September. Da waren draußen 33, 34 ja. Grad und Lebkuchen. ich gehe geh in den Supermarkt und sehe Lebkuchen und Spekulatius. Da bin ich rückwärts wieder rausgegangen.
2: Das ist eine Frechheit. Und mhm. apropos Plätzchen, ich habe kürzlich entdeckt, dass ich in meinem Kühlschrank, da ist oben so ein Fach drin, mhm. da hatte ich noch eine Keksbox vom letzten Jahr. Und ich hatte wahnsinnige Panik, das aufzumachen. Ja, alles noch gut. Voll lecker. Ja. Voll cool. Muss ich nicht mehr backen dieses Jahr.
1: Nee, die Dinger, die halten ewig und drei Tage. Das finde ich sehr schön. Ja.
2: So, jetzt haben wir so ein bisschen über uns, mhm. auch nebenbei noch geplaudert, über unsere weihnachts mhm. <lacht> Jedenfalls, es müssen Plätzchen gebacken werden, ganz, ganz dringend. Und ja. das muss jetzt auch einfach Bernhard übernehmen. Und er gibt sich geschlagen und wir erfahren durch die Struktur des Hörspiels, weil Kapitel 1 handelt von der Familie Blocksberg an sich. Und ähm, dann geht es eben, oder dann geht es über in... Die Handlungsstränge splitten sich auf. Bernhards Handlungsstrang thematisiert eben eine sich anbahnende, das finde ich so schön, im Laufe des Hörspiels anbahnende Männerfreundschaft. Denn wen trifft Bernhard während seines, e seiner, seines Einkaufs für die Plätzchenzutaten? Den
1: Nachbarn, Herrn Schmidt.
3: Und was machen Sie jetzt? Ich werde Plätzchen backen. Die Zutaten habe ich gerade
4: besorgt. Butterplätzchen? Genau. Das Rezept ist ganz einfach. Meine Kinder lieben Butterplätzchen, obwohl sie schon erwachsen sind. Sie kommen am ersten Weihnachtsfeiertag zu Besuch. Ja, dann sollten Sie vielleicht
3: welche besorgen, Herr Schmidt. Da würden sich Ihre Kinder doch sicher freuen. Bestimmt. Ohne Plätzchen
4: kein Weihnachten. <lacht> das sage ich auch immer. Ich will mich ja nicht aufdrängen, Herr Blocksberg. Aber wie wäre es, wenn wir gemeinsam Weihnachtsplätzchen backen?
3: Eine gute Idee, Herr Schmidt. Zu zweit macht das sicher viel mehr Spaß. Schnuff findet das auch, hören Sie?
1: Ja, äh, Hashtag Männerfreundschaft und trotzdem bleiben Sie beide die ganze Folge über natürlich <lacht> wieder beim Sie.
2: <lacht> das stimmt. Und ich muss auch, das habe ich ja eben schon so angemerkt, wenn es Bernhard so sehr stört, dass noch keine Plätzchen gebacken wurden, dass er sich dann so dagegen sträubt, fast schon selber welche zu backen, finde ich auch
1: hat er eine Beschäftigung? Das ist wahr, ja, weil Barbara und Bibi sind jetzt auf dem Weg ins Düstertal. Mhm was auch immer das sein mag, das Düstertal. Wir kannten bisher den Finsterwald. Mhm. So es eine kleine Anlehnung daran. Ne?
2: Ja, es scheint. also generell muss ich sagen, hat mir der Begriff Düstertal etwas suggeriert, unterbewusst, dass ich dachte, das wird dann gruselig. Aber ist ja gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, die beiden sind erstmal jetzt mit ihren Plätzchen da beschäftigt und jetzt geht es eben wieder diesen Schwenker, eben zum gerade benannten Düstertal, na, wo Bibi und Barbara nach und nach auf Walpurgia, Germania, Zickia, Schubia und Flauipaui treffen. Wie gesagt, das ist irgendwo so eine riesengroße Einöde, wo die sich da befinden. Kennst du den Ausdruck JWD? Jan weit draußen. Jans weit draußen. Genau, ja. da befinden wir uns jetzt. Jan weit draußen, da ist also nichts. und Hexen wären ja auch keine Hexen. Stell dir vor, die würden da irgendwie ein Hotel beziehen oder ja. so. Äh, wobei, Hexenpension gibt es ja auch. Wollte ich auch ja, ja, sagen. Ja, wollte schon sagen, da hätten Sinn fliegen können, ne? Eigentlich schon. Aber es wird deshalb eine spartanisch eingerichtete äh, Holzhütte gehext und die Zimmer werden bezogen. Ja, und Bibi schickt ihrem Vater erstmal eine Karte, dazu sie gut angekommen sind. So eine Hexenkarte.
2: Genau. Ne, der weil der
1: ist natürlich in großer Sorge, oh, ach, da jetzt im Winter und oh, ne, gut, kann man ja auch nachvollziehen.
2: Ja, der parallel weiterhin mit Herrn Schmidt Plätzchen backt. Man muss gestehen, während dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Männerhandlungsstrangs, passiert jetzt nicht so Spektakuläres. Aber es sorgt schon, finde ich, dafür, dass die Wein, das Weihnachtsfeeling der Folge so, verstärkt.
1: Das ist das. Ich glaube, so, so eine Weihnachtsfolge gibt es nichts Schlimmeres, als wenn das so, so hektisch ist. Ja, genau. Weihnachten verbindet man ein bisschen wirklich mit, mit Besinnlichkeiten, ein bisschen zur Ruhe kommen, auch mal wieder so ein bisschen entschleunigen. Mhm. Und das, finde ich, macht die Folge hier sehr gut.
2: Gar nicht festlich geht es dann wiederum beim Abendessen zu. Denn ähm, es gibt eine lange nicht mehr so ausgetragene Diskussion zwischen hexischem Essen und normalem Essen.
1: Genau, Mania macht nämlich einen Stinkmorchel-Eintopf. Und ähm, ja, der kommt natürlich insbesondere bei den Junghexen nicht ganz so gut an. Die hexen sich erstmal eine Pizza. Und was hext sich Schubia? ah nicht Schubia, um Gottes Willen. Flowy Poi für eine. Eine Hawaii-Pizza. Und da sagen auch die Althexen, also Schinken und Ananas. Und da muss ich denen sowas von zustimmen. Also Pizza Hawaii ist, glaube ich, das Schlimmste, was die Menschheit je erfunden hat.
2: Ich bin so jemand, ich habe mich noch nie an dieser Diskussion beteiligt, weil mir das völlig wurscht
1: Nein. ist. Nein, ich mag Schinken, ich mag Ananas, aber diese, diese Kombination, die geht gar nicht.
2: Was ich mich halt schon immer gefragt habe, ja, man kann über dieses, das würde Italiener würden Italiener niemals machen, ja, ja. darüber kann man argumentieren. Aber per se isst man doch auch Toast Hawaii. Ja, Also ist die Kombination, wenn man sagt, man mag die Kombination mh. generell gar nicht, völlig fein, aber bei Toast Hawaii habe ich noch nie gehört, dass es da so ein... So ein Kampf gibt zwischen Pros und Contras. Dabei ist es ja eigentlich dieselbe Schma Geschmackskombination.
1: Ja, es geht deshalb ähm, weiter mit den Planungen für den Abend. Ähm, es wird nämlich ein großes hexisches Feuer entfacht und es wird bunten Nebel geben. Und nun beginnen also die Vorbereitungen. Jeder hat so ein bisschen was zu tun. Die, die ähm, Stelle, wo das Feuer entfacht werden soll, herrichten, Holz sammeln, ganzen Kräutermischungen zusammenstellen. Jeder hat so ein bisschen seinen Part. Bisher wissen wir noch nicht so ganz, wohin uns die Folge führt, weil erstmal führt sie uns wieder zurück nach Neustadt. Ne, Bernhard und Herr Schmidt, wir haben es gerade erwähnt, die natürlich konsequenterweise immer noch beim Sie bleiben. Wir wissen gar nicht, wie der Herr Schmidt mit Vornamen heißt. Ne?
2: Ich meine... Da hatte ich mich aber verhört, weil ja. ich hatte gedacht, dass es einmal erwähnt wird, dass Bernhard ihn wirklich beim Vornamen nennt. Da mhm. sind sie schon im Düstertal, aber das ist so ein nicht Verhörer, sondern ich kann es, ich, ich höre es nicht. Okay, okay. Muss ich dir, kann ich dir gerne nochmal ja. raussuchen, aber danach sitzen sie sich wieder, deshalb war mhm. ich davon ausgegangen, dass es doch nicht
1: so ist. Ja, wie gesagt, die Plätzchen sind jetzt im Ofen und die beiden überbrücken die Zeit, indem sie etwas machen, was wir alle schon mal gemacht haben. Sie spielen Karten und zwar ein sehr bekanntes Spiel.
4: Herr Blocksberg, wenn ich eine Sieben gelegt habe, müssen Sie doch zwei Karten vom Stapel ziehen. Natürlich.
3: Dann ziehe ich zwei Karten und lege eine ab. Gewonnen! Nein, haben Sie nicht. Was? Wieso nicht? Na, weil Sie nicht Mau gesagt haben. Wenn man nur noch eine Karte hat, muss man Mau sagen, bevor man sie ablegen kann.
4: Ach, Richtig. Das hatte ich vergessen.
3: Dann muss ich zur Strafe auch zwei ziehen, nicht? Ja, genau. Und ich lege eine ab. Einen Buben. Ich wünsche mir Pik und sage Mau. Pik habe ich
4: nicht. Ich kann nicht ablegen.
3: Na dann, Mau, Mau. Mau, Mau.
1: Also ich
2: kenne Mau Mau ein bisschen anders. Ich wollte dich fragen, ich bin überhaupt kein Kartenspieler, ja. keine Kartenspielerin. Ich kenne aber sowas wie Uno. Irgendwie ja. klingt Mau, Mau klingt Uno wie eine Weiterentwicklung von Mau Mau, ist das so?
1: Ich glaube, tut sich vom äh, Spielprinzip her relativ wenig. Okay. Also ich kenne das, wie gesagt, so, wenn man nur noch eine Karte in der Hand hat, muss man eigentlich letzte Karte sagen. So, wenn man okay. ablegt, Mau, es sei denn, man hat einen Buben, den man ablegt, den kann man ja überall drauflegen, mhm. das ist so dieser Universal-Joker, dann würde man Mau-Mau sagen. Und mhm. ich kenne es auch so, wenn ich eine 7, klar, muss man zwei Karten ziehen. Wenn ich hingegen aber auch eine 7 auf der Hand habe, mhm. kann ich die drauflegen, dann musst du vier ziehen.
2: Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich so ein mhm. bisschen wie bei Uno. So eine
1: Art Gegengift, ne? Ja.
2: Bei UNO muss man auch hm. UNO letzte Karte sagen. Also hm. dann ist das ja wirklich ähnlich. Aber lass uns doch mal zu etwas Eindeutigerem kommen als äh, die UNO bzw. Mau Mau und äh, Monopoly-Regeln.
1: Genau, jetzt wird es langsam ein bisschen konsequenter.
2: Genau, denn die Junghexen werden beauftragt, Holz zu sammeln und dabei entdecken sie einen Höhleneingang, der später noch wichtig werden wird. Ja. Aber vor allem fängt es sehr stark an zu schneien. Und da muss ich sagen, handeln die Junghexen sehr besonnen und mhm. sehr äh, umsichtig und schauen mal in die Wetter-App. Denn Schubier hat... Ihr Handy oder beziehungsweise wahrscheinlich ihr Smartphone mitgenommen und findet heraus, dass eine Lawinengefahr für, fürs Düstertal besteht.
1: Ja und deshalb das einzig Konsequente, wie gesagt, die Altexen warnen, die Feier nicht besser absagen. Nur damit können sie sich leider nicht durchsetzen, zumal es ja auch wieder kurzzeitig aufhört zu schneien. Ne, die Nase von Mania hat also gesiegt und mhm. nicht die Wetter-App von Schubia.
2: Mhm. Stimmt, denn Mania hat zuvor gesagt, es wird aufhören.
1: Genau, also wird die Preisverleihung durchgeführt. Und wir beginnen mal mit der Nominierung.
0: Shubia Wanzar. Ihr besonderer Verdienst war, dass sie es tatsächlich geschafft hat, in diesem Jahr nicht an jedem Tag zu spät zu kommen. Äh, was? Oh, ho, ho. Wahnsinn, oder? Ruhe! Die zweite Nominierte ist Bibi Blocksberg, weil sie sich in der Hexenschule erfolgreich zwei Eselsohren angehext hat, obwohl sie den Spruch noch gar nicht kannte. Na toll. Ruhe. Als Letzte habe ich nominiert. Flaui Paui. Sie hatte als Einzige den Geburtstag ihrer Lehrerin nicht vergessen und mir einen Blumenstrauß gehext.
1: Wow, das sind Leistungen, wa?
2: Ja, da muss ich leider sagen, ich finde diesen ganzen Aufzug mit den leuchtenden Hexsternen Ange im Anbetracht dessen wofür die verliehen werden, ein bisschen schwierig. Also ich hatte das Gefühl, man hatte dieses Setting mit der Hütte mhm. und auch diese Hinleitung zu der Lawinengeschichte. Vielleicht hat da jemand, wobei zeitlich passt das nicht so ganz, sie dürfen zu ähnlichen Zeitpunkten ähm, verfasst worden sein, aber ich hatte so das Gefühl, da hat jemand die Eingeschneitfolge von Kira gehört, hat sich gesagt, wir möchten so ein bisschen ein ähnliches Setting haben und irgendwie müssen wir all diese Hexen an einen Ort bekommen. Also machen wir eine Preisverleihung, die auch erschreckend wenig zeremoniell ist mhm. und dann die Verleihung der Sterne für derartige Leistungen, in Anführungsstrichen. Ja. Das wirkt alles sehr behelfsmäßig, einfach mhm. als wäre jemandem nichts Besseres eingefallen, um die Hexen an diesen Ort zu bekommen. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Gut, und deshalb spoilern wir auch an dieser Stelle nicht, wer gewinnt. Genau. Ne? Das müsst ihr schon selber hören. Ätsch.
2: Kommen wir einfach zum Hexenritual und damit direkt zum nächsten mhm. Einspieler.
1: Weil jetzt wird es doch ein bisschen hexischer.
0: Ene, langer Hebel, Wabern soll der Kräuternebel. Ene Mene Narben, es wechseln sich die Farben. Ene Mene ausgebufft, verströmen soll sich Holderduft. Duft. Mene dunkles Ende, gepriesen sei die Sonnenwende. Etch, etch, etch. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieser Nebel riecht aber mega lecker Wie Flieder Richtig frühlingshaft, toll Und er leuchtet ganz violett Quatsch, er leuchtet rosa Farben Jetzt, ja, das war ein Farbwechsel
1: ich finde, das hat ein bisschen was so von diesem Ritual, was bei der Walpurgisnacht durchgeführt wird. Ne?
2: Stimmt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die leuchtenden Farben nicht auf dem Cover sind. Das hätte ich nämlich gerne gesehen. Ja,
1: das wäre was gewesen, oder?
2: Aber es wäre ja viel zu schön und äh, die Folge ist ja auch viel zu lang, um jetzt schon in dieser Harmonie zu enden. Deshalb passiert ein Hexfail. Kleiner Verweis darauf, mhm. dass wir ja schon mal eine Folge zu den krassesten Hexfails aufgenommen haben. Da würde der, glaube ich, auch ganz gut reinpassen. Ja,
1: wird irgendwann noch äh, Teil 2. Erfolgen. Genau. Ne, klar, äh, Bibi hext nämlich verbotenerweise ausgerechnet, äh, während dieser Nebel da in seinen äh, 100.000 Farben und Gerüchen da erstrahlt. Ja, und das hat leider zur Folge, dass alle anwesenden Hexen vorübergehend ihre Hexkraft verlieren.
2: Dazu muss man sagen, dass das auch vorher einmal kurz erwähnt wurde, mhm. dass in diesem Nebel nicht gehext Richtig. werden darf. Allerdings ohne die Konsequenz davon schon zu benennen. Also es sagt jetzt niemand, wenn gehext wird, dann äh, verlieren alle ihre Hexkraft, sondern mhm. es hat einfach, es wird, soll nicht gehext werden dann.
1: Genau, aber die äh, Auswirkungen sind, wie gesagt, verheerend. Also zwei Tage kann jetzt nicht gehext werden. Und das kann sehr, sehr lange sein. Zumal, wir haben es gehört, die Wetterbedingungen sind nicht ganz prickelnd. Und jetzt sind sie also mehr oder weniger da im Düster -Tal gestrandet.
2: Ja, und das Problem ist ja auch, das war nämlich lustigerweise mein erster Gedanke. Gar nicht, oh nein, was ist denn mit der Lawine? Sondern dann sind sie ja gar nicht rechtzeitig zum Weihnachtsfest zurück. Sie können ja. doch jetzt nicht getrennt ja. die letzten Tage vor Weihnachten ohne Bernhard verbringen. Das fand ich viel Ach, schlimmer. das ist wie bei
1: Kira Kolumna, als ihr Vater da am Flughafen äh, strandet ist. Ja, aber das ja. fand ich auch doof. Ja, natürlich war das doof. Aber so ist es dann nun mal. Aber wie gesagt, nicht nur die Hexen haben jetzt Probleme. Auch in Neustadt hängt der Haussegen ganz schön schief, weil Bernhard äh, ist Dauerverlierer im Mau, Mau Und als er dann noch von der Lawine... Wien-Gefahr im Düstertal erfährt, machen er und Herr Schmidt sich nämlich im Auto auf den Weg und wollen sie da rausholen. Als ich das gehört habe, du hast gerade schon diesen Vergleich gezogen zu Eingeschneit bei mhm. Kira Kolumna, mich erinnert das an eine ganz andere Folge, die, wo es auch um Weihnachten geht, nämlich Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann aus dem Jahr 1992. Da ist die Story ja relativ ähnlich. Da ist Otto mit seiner Familie zum Winterurlaub in Emmental, mhm. also irgendwo im Süden. Und plötzlich erfährt auch Benjamin in Emmental, gibt es Lawinengefahr und er muss unbedingt Otto dort helfen und fährt mit Carla dahin. Während man aber glaubt, dass ähm, Benjamin und Carla in Windeseile da in Emmental auftauchen, <lacht> gestaltet sich die Folge, Fahrt von Bernhard, also von Herrn Blocksberg und von Herrn Schmidt und von Frau Schnuff, die ist ja auch mhm. dabei, und doch ein bisschen anders. Und jetzt kommt eine Szene, die finde ich klasse.
0: Nach 100 Metern bitte an der nächsten Abzweigung rechts abbiegen. Praktisch Ihre Navi-App. Ja,
4: die benutze ich auch immer, wenn Schnuff und ich längere Spaziergänge machen. Möchten Sie einen Schluck Tee, Herr Blocksberg? Nein, danke. Oder brauchen Sie eine Pause?
3: Ich fahre lieber noch ein bisschen. Wir dürfen keinesfalls zu spät kommen.
4: Schnuff meint, wir werden es schon schaffen.
3: Na, hoffentlich hat sie recht. Ist es denn für Schnuff bequem da hinten?
4: Aber ja. Sie liebt es, Auto zu fahren.
0: Achtung. Sie haben soeben die Abzweigung verpasst. Route wird neu berechnet.
4: Ach, ach wie ärgerlich. Kein Problem, Viele Wege führen ins Düstertal.
0: Neuberechnung der Route abgeschlossen. Folgen Sie dem Straßenverlauf für zwei Kilometer und biegen Sie dann rechts ab.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.
2: Oder auch erstmal
0: nicht erreicht. Ja,
1: Aber wie, ich lange das klasse, ne? ja
2: wie lange mhm. brauchen die für 100 Meter? Ja,
1: gut.
2: Die beiden sind also auf dem Weg mhm. und parallel dazu passiert jetzt etwas. Da habe ich gerafft, ach so, das läuft darauf hinaus. Das läuft jetzt gar nicht darauf hinaus, dass die hysterisch sind, weil sie äh, jetzt zurück zu Bernhard wollen, sondern mhm. es droht sich, die Hütte aufzulösen und dann würden sämtliche Hexen alleine und ohne Schutz der Lawine ausgesetzt so. sein, wenn sie denn tatsächlich käme. Das ist käme. das
1: Problem, was dahinter steckt.
2: Genau, und das habe ich dann auch erst gerafft, dass mm. das der Schwerpunkt sein soll. Aber das Gute ist ja, wir haben ja schon gehört, dass die Junghexen eine Höhle entdeckt haben. Richtig. Und jetzt kommen halt, finde ich, erst recht äh, Parallelen zu Eingeschneid. Oh. Ja,
1: total. Oder in der Höhle. Oder welche Folge ist das bei Bibi und Tina, das Geheimnis der alten Mühle, wo die auch da irgendwann verschüttet sind? Ja, genau. Ja, also gibt es alles.
2: Aber offenbar ist es immer noch besser, in dieser Höhle einzuziehen für eine kurze Zeit, als eben gar nichts zu haben. ja Und deshalb begeben sich sämtliche Hexen
1: zu dieser Höhle. Genau, die begeben sich jetzt zu ihrer Höhle und ziehen da ein. Und unterdessen kommen Bernhard und Herr Schmidt tatsächlich im Düstertal an mhm. und treffen da auch auf Bibi und Barbara. Ende gut, alles gut, ja haha. Das Beste ist ja, weißt du, wie dieses Kapitel heißt, wo die Nein. auf Barbara treffen?
2: Beziehungsweise es wird ja immer vor jedem Kapitel angesagt, aber ich habe es genau. mir nicht gemerkt.
1: Ich bin da fast vom Stuhl gefallen. Es heißt, unverhofftes Wiedersehen. Ach, okay. Witzig. <lacht> Wahnsinn, oder?
2: Ja, stimmt. Aber lustig, dass ja Herr Schmidt und äh, Herr Blocksbeck hier so ein bisschen die Position von Nele auch einnehmen, ja. in Eingeschneid. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben ja, wenn wir Hörspiele hören, stellen wir uns ja immer die Landschaft und die Figuren automatisch vor. Und ich muss schon sagen, bei mir waren sie in exakt, sah das exakt so aus, wie in eingeschneit.
1: Und was ich auch finde, ist, der Sprecher von äh, Herrn Schmidt, ich meine, der... Der Herr Schmidt, der hat ja auch die Ruhe weg, ne? Mhm. Schon alleine so beim Plätzchen backen. Ach, Herr Blocksberg, vielleicht kann ich ihn, ne? Und jetzt gerade, viele Wege führen nach Rom. Von der Stimmlage erinnert er mich so ein bisschen an Gerd Holtenau, der früher ähm, bei Bibi und Tina den Mühlenhofbauer gesprochen hat. Ja, stimmt. Kommt ein hin, ne? Der könnte auch hier den, ähm, wie hieß der, den Hasshof sprechen, aus dieser ähm, Bankräuberfolge. Ja, stimmt, Hasso genau. Hassoflaum. <lacht> <lacht> Beruf <lacht> Nachtwächterhund. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Aber nee, Pustekuchen. Weil gerade in diesem Moment kommt dann nämlich wirklich eine große Lawine angebraust. Zu einem Überfluss knickt Bernhard Locksbeck auch noch um. So gerade eben, kurz vor knapp, schaffen sie es also noch, sich da in die Höhle zu retten. Ne? Und der Eingang ist natürlich verschüttet.
2: Ja, genau. Also müssen sie sich jetzt überlegen, was Sache ist. Und es ist mal wieder ein Nicht-Geistesblitz, doch, kann man schon so sagen. Ja, es ist ein Geistesblitz ja. von Mania, der durch eine Redewendung kommt, die Bernhard anwendet, denn er sagt, so sinngemäß, es ist kein Kraut gegen diese
1: Situation gewachsen. Genau, kein Kraut, aber ein Pilz, wenn man so möchte, also nicht, wenn man so möchte, es ist ein Pilz, mhm. der soll nämlich den Hexen die Hexkraft wiedergeben und die brauchen sie auch, um aus dieser Situation rauszukommen, anders geht es ja gar nicht mehr mhm. und der trägt den wunderschönen Namen Wohlriechender Höhlenröhrling. Da muss man auch erstmal drauf kommen, oder? Und
2: ich habe mal geguckt, ob es diesen Pilz mm. tatsächlich gibt. Hast du das auch? Nein. Ähm, es gibt ihn so tatsächlich nicht, ja. aber es ist sehr, sehr deutlich, woran man sich hier orientiert hat. Es gibt nämlich die Pilzgattung des Hexenröhrlings. Ah, okay. Und es gibt unter anderem den flockenstieligen Hexenröhrling und den netzstieligen Hexenröhrling. Mm. Und ich glaube, dass das definitiv, die Vorlage gewesen. Ja, ich hätte sein jetzt dürfen.
1: wieder fast an Knollenblätterpilz oder sowas gedacht. Es wird also über diesen Pilz erstmal ein bisschen gefachsimpelt.
0: Aha. Leider ist der Pilz nicht nur selten, sondern auch recht unscheinbar. Allerdings, er ist schwarz und sein Hut ist kaum größer als ein Daumennagel. Dann finden wir ihn bestimmt nicht. Das ist reine Zeitverschwendung. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Eben. Ein weiteres Merkmal ist nämlich. Dass er ganz köstlich duftet, weshalb er ja auch wohlriechender Höhlenröhrling heißt. Und? Wonach duftet er? Nach Schwefel. Ach, verstehe. Nun, meine
4: Schnuff hat eine äußerst feine Nase. Sie könnte ihn vielleicht wittern.
1: So klar, ein wohlriechender Pilz, dass der nach Schwefel duftet, oder?
2: Auf jeden Fall, genau.
1: Also da sind wir wirklich komplett im Hexenuniversum gelandet. Ja.
2: Das stimmt, aber es hat sich jetzt auch langsam angekündigt, warum denn die ganze Zeit Schnuff auch mit dabei ist. Genau, man, das
1: macht ja alles so langsam so ein bisschen Sinn. ne? Genau,
2: man könnte ja denken, die ist halt dabei, weil wir Herrn Schnuff,
1: äh, <lacht>
2: <lacht> Herrn Schmidt mit Schnuff kennen, mhm. aber sie kriegt dann noch ihre eigene... Kleine oder ihren eigenen kleinen Auftritt. Genau. Denn wir, wie wir alle wissen, sind Hunde ja, haben eine sehr, sehr gute Nase. Und das weiß Herr Schmidt, wie man gerade gehört hat, auch und bietet an, sie kann ja nach dem Pilz
1: suchen. Genau, und das schafft Schnuff auch. Sie finden eben diesen Pilz. Und nur das nächste Problem halt, damit dieser Pilz eben seine Wirkung entfacht, muss Sonnenlicht her. Das heißt, man muss sich irgendwie erstmal aus dieser Höhle herauskämpfen. So, und äh, man kann sich vorstellen, auch das ist natürlich alles andere als einfach. Aber auch hier spoilern wir nicht, wie die ja. Hexen plus Hexen der Blocksberg und Herr Schmidt und Frau Schnuff wieder herauskommen. Aber natürlich, es klappt. Wie gesagt, wie auch immer, müsst ihr selber hören. Sind wir nach dieser ganzen Odyssee, die wir jetzt durchgemacht haben, kommen wir so ein bisschen halt äh, zum Ende der Folge. Wir verlassen wieder das Düstertal und kommen nach Hause nach Neustadt.
2: Und da wird Weihnachten gefeiert. Und zwar nicht nur mit den Blocksbergs alleine, sondern. Dann findet wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles zusammen. Ich hätte mir ja gewünscht, aber dann wäre es vielleicht zu nah an der letzten Folge gewesen, wenn wirklich alle zusammen gefeiert hätten. Aber Weihnachtsfest mit den Blocksbergs und Walpurgia und Mania hatten wir gerade erst, kam ja auch nicht so gut mhm. an. Aber eine Person darf sich da trotzdem dann noch zu den Blocksbergs einladen.
1: Herr Schnuff. Herr Schnuff,
3: <lacht> genau. Oh Tannenbaum,
1: oh
3: Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren.
1: Ja, da war Susanna Bonasewicz wieder eine ganze Oktave höher als alle ja. anderen. Man hat es deutlich gehört. Das
2: stimmt. Kanntest du die nicht bekannten Strophen von Otanbaum? Ja, ja, klar. Ich kannte die nicht. Ich nee. kenne nur die klassische, die man immer singt. Man hm. singt ja in der Regel nicht alle drei Strophen hm. von Otanbaum.
1: Wie grün sind deine Blätter oder wie treu sind deine Blätter? Gibt, glaube ich, beides. Ich Ach, witzig. Okay. Dann gibt es ja ähm, Dein Kleid will mich was lehren. Du kannst mir sehr gefallen. Ja, wie gesagt, das kannte ich nicht. Hm. Okay, ja gut, man singt normalerweise auch, glaube ich, immer nur die erste Strophe. Aber
2: guck mal, habe ich so viel gelernt. Ich weiß jetzt, warum die Wintersonnenwende Wintersonnenwende ja, heißt. Ja, siehste. Und äh, ich kenne jetzt alle Strophen von o So, Fazit zu der Folge?
1: Also ich muss sagen... Wir haben ja nicht so ganz ausführlich, muss man sagen, über die letztjährige Weihnachtsfolge gesprochen. Wir haben sie nur so ein bisschen angerissen. Mhm. Ich glaube, wir haben gesagt, ja gut, solide, aber haut einen nicht vom Hocker. Die hier, muss ich sagen, finde ich dreimal so gut.
2: Ja, muss ich auch sagen, sie hat auf jeden Fall deutlich mehr festliches Flair. Es gibt halt im Detail Sachen, die mich stören. Ich Klar. finde, man hätte über die ganze Verleihung nochmal drüber gehen können. Mhm. Vielleicht hätte man auch darauf verzichten sollen, vom Titel her den
1: Fokus darauf zu legen. Geht so ein bisschen unter, Fast, ne?
2: Und natürlich gewisse Parallelen zu einer ohnehin auch noch nicht ganz so alten Kira-Kolumna-Folge. Da kam bei mir einfach, das war teilweise wie so ein Déjà-vu, mhm. aber ich mag den Parallelen-Handlungsstrang mit Bernhard und Herrn Schmidt sehr. Ja. Ich mag auch wie immer mehr beide Handlungsstränge zusammengeführt werden mhm. und was für einen absolut runden Abschluss mhm. das gibt. Und ähm, es wird viel gehext. Es gibt mal wieder einen Hex-Fail, den wir ja auch so mögen. Und per se ist das schon alles atmosphärisch sehr schön. Man kann sich das alles sehr gut vorstellen.
1: Also du weißt ja, ich mag so seltene Konstellationen, die man nicht erwartet. Mhm. Gerade hier diese Figur, Herr Schmidt, ist ja noch relativ unverbraucht. Da weiß man auch nicht so ganz, wo der Charakter hinführt eigentlich. Hat hier mehr oder weniger, man möchte schon fast sagen, so eine Art Hauptrolle bekommen. Ne? Ein bisschen,
2: ja, ja, das stimmt.
1: Also gefällt mir sehr gut und... Gut, okay, jetzt mal die Folge, haben wir gesagt, geht über zwei Stunden. Heißt, die ist dreimal so lang ähm, wie eine normale Folge. Auch da musst du erstmal das hinbekommen, so eine Story inhaltlich zu füllen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auch gut für Weihnachten, dass es eben nicht allzu hektisch wird. Aber auch, einmal mal, die Szene in der Höhle und mit dem Pilz. Ich meine, das streckt sich so ein bisschen, aber ich finde, es wird der Sache gerecht. Ja. Es wäre auch keinem damit geholfen, wenn, ach, da ist der Pilz, Hex, Hex, wir sind raus. Danke, tschüss, auf Wiedersehen. Das Nein, stimmt, so ist ja. es eben nicht.
2: Also eine. Wirklich runde Folge.
1: Sehr runde Folge, sehr runde Folge.
2: Das war hoffentlich auch diese Podcast-Folge.
1: Ein kurzer Anriss, das war auch jetzt für uns heute mal eine etwas andere Situation, weil wie gesagt, normalerweise deckt sich so das, was wir erzählen, zeitlich so ein bisschen mit der Laufzeit der Folge. Mhm. Hier mussten wir heute natürlich alles ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zusammenpressen, liegt in der Natur der Sache. Aber ich hoffe schon, dass wir relativ ordentlich die Folge analysiert haben. Mal analysiert einen kurzen Einblick nehmen wir es einfach mal. Genau. Weil, Und ihr wie hört gesagt, Sie da, einfach da waren jetzt so viele Sachen, die wir nicht besprochen haben, weil die muss die Community schon selber hören. Mhm. Wie gesagt, am 1.12. das erste Türchen aufmachen. Genau. Und dann geht es weiter eben mit Herrn Schmidt. Ich glaube, am 3.12. kommt Herr Schmidt zum ersten Mal. Genau. <lacht> Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. So ein bisschen in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Wünschen euch natürlich auch draußen eine schöne Adventszeit und schon mal ein ja, besinnliches Weihnachtsfest. Tschüss. Bis bald. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.